0: Está começando Tiro Livre! Bom dia, boa tarde boa noite, ouvintes! Está no ar mais um podcast do Tiro Livre. Eu sou Richard Militão e hoje estou ao lado dos mestres do riscado, Pedro Bueno, Felipe Melo e Vinícius Montes. E é claro, né, hoje é dia de falar sobre a maior competição de clubes do mundo, a UEFA Champions League. E para começar apresentando a galera aqui... É, vou de Pedro Bueno. E aí, Pedro, como é que tá as coisas?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui no um podcast do, do Tiro Livre. É, sobre a Champions, é a competição mais esperada da temporada. É o melhor campeonato do mundo de clubes e é sempre um prazer falar sobre os grandes jogos. Chegamos nas quartas de finais e agora só tem time, time grande, só tem time bom.
0: E aí, Vinícius, o que, que você espera dessas quartas de finais de Champions League? O torneio vai se afunilando, né? temos agora os oito melhores times da competição, acho que vai ter algumas surpresas ou os favoritos continuam sendo Paris Saint-Germain, Bayern de Munique? Enfim, o que, que você acha dessas quartas de final?
2: Boa, bom dia, gente, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. Eu acho que cada um dos times tem um pouquinho de chance, sim, de ser campeão, os favoritos se apunilaram em uma chave, ou seja, fica mais fácil dos outros chegarem à final, mas eu acho que vai ser, vão ser ótimas partidas.
0: E aí, Felipe, tudo tranquilo? O que você espera dessas quartas de Champions?
3: Fala, galera, fala Richard, fala Pedro, fala Vinícius e a você, ouvinte, tamo junto. Eu prevejo quatro jogos muito bons e principalmente do lado da chave que tá sensacional.
0: Bom, é isso aí, vamos que vamos. E vale sempre lembrar, né, galera, o Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. E como estamos no auge da pandemia no Brasil, a gente está gravando esse podcast de nossas próprias casas, respeitando o isolamento social. Então é muito importante, todo mundo, todo mundo mesmo, pessoal, se cuidar bastante, porque esse vírus está longe de ser algo simples. Bom, então vamos lá, né? Começando pelo... pelo um dos principais jogos dessas quartas de final... Acredito que seja um que vai ser, na verdade, um duelo tático bem interessante. Manchester City e Borussia Dortmund. É, e aí eu te pergunto, Pedro, você acha que o City é amplamente favorito nesse duelo? Né? A gente vê o que o City tem jogado na Premier League, uma sequência realmente impressionante. O time do Guardiola, cada vez mais equilibrado, né? tanto na defesa quanto no ataque. O que, que você acha a respeito desse confronto? E se você acha que o City é o principal candidato para avançar a semis?
1: Olha, olhando a, a questão dos confrontos, eu vejo o City amplamente favorito, acho que tem uma grande vantagem, talvez seja o, o confronto mais desequilibrado, e por causa da forma que o City está jogando, é um time que está dominando um campeonato inglês que tava, no início estava muito disputado, chegou o City com quase 20 vitórias consecutivas e dominou a competição e dominou com muita imposição e essa imposição pode ser vista pela primeira vez na Champions o time do Manchester seria criticado por chegar mal na fase, nas fases mais agudas da Champions e eu vejo um potencial, um repertório muito grande nesses jogadores e o auge de alguns craques como De Bruyne como algumas outras peças como o João Cancelo é, Ruben Dias que estão estão numa temporada muito boa eu vejo esse City mais preparado e em comparação ao Borussia o Borussia tem algumas carências alguns pontos principalmente na defesa uma falta de confiança uma uma desorganização mesmo que eu vejo que o, o City tem uma uma larga vantagem é Champions é mata-mata não quer dizer que o City já está classificado são dois jogos uma bola, um lance pode definir o confronto, mas eu vejo sim o City com uma larga vantagem pelo, pela forma que está jogando.
0: É, e Vinícius, eu queria te fazer uma pergunta, porque é realmente um tema até meio complicado. Né, a gente sabe que o Manchester City de Pep Guardiola já teve fases incríveis, aquele time de 2017-18, realmente foi impressionante, que teve o um recorde de pontos na Premier League, né, foram 100 pontos. Né, o de 2018-19, apesar de ser um pouco inferior, né, também venceu a Premier League ali disputada contra o Liverpool, na ocasião foram 98 pontos conquistados. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, é, você acha que esse Manchester City é o mais forte da era Guardiola?
2: Cara, é difícil dizer, porque, por exemplo, o City de 2016 chegou à semifinal de Champions, perdeu, né? E eu acho, assim, o ataque tá muito forte, são, já são 100 gols na temporada, a defesa é uma das melhores do mundo, mas é aquilo, né? Se não ganhar uma Champions League, eu acho difícil ser o melhor. Vai ter que chegar muito forte. Sobre o confronto, eu acho que eles têm boas chances de passar assim, os artilheiros, alguns artilheiros da temporada são o Mares e Sterling. E, a, e as laterais do Borussia Dortmund são fracas. Mas é aquilo, a gente não pode nunca duvidar do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund passou uma situação parecida em 2013, né? Pegando ali o fortíssimo Barcelona, o Messi tinha feito 92 gols na temporada, no ano anterior. Eles ganharam com 7x0 no confronto. Então, assim, eu acho que o City pode ser favorito. Eu acho que esse City é, sim, um dos melhores mas chega muito pressionado todas as vezes que chega... A camisa, às vezes, pesa um pouquinho na, na, no mata-mata da Champions. E eu acho que para garantir esse marco né, de melhor série da era Gordiola, eles têm que levar esse Champions League. Investiu muito para isso e é necessário.
0: É, pois é. E do outro lado a gente tem o Dortmund, né, uma equipe que oscila muito, né, já teve troca de técnico ao longo da temporada... ...uma equipe que tem muitos jovens... Né? ...a gente tem o Jude Bellingham no meio campo... ...o Giovanni Reina também... ...claro, Sancho, Haaland... ...que são já jogadores querendo ou não consagrados... ...e eu gostaria de saber agora do Felipe... Né? ...o Haaland é um dos principais fenômenos mundiais talvez... ...é impressionante o que ele tem feito com apenas 20 anos de idade... ...uma frieza para concluir, para definir as jogadas... ...consegue é, atacar muito bem as costas da defesa... É um atacante quase completo com apenas 20 anos de idade. É impressionante o que o Haaland tem feito. E, Felipe, eu gostaria de saber como que o Haaland e o Borussia podem surpreender a melhor defesa da Champions League. Né? O City sofreu apenas um gol na competição. Né? Lembrando que o City também tem a melhor defesa da Premier League. E eu queria saber o que, que o Borussia pode fazer para surpreender o né São dois jogos, dois jogos complicados. Né? O Borussia tem um ataque com o Haaland que pode pode acabar dando alguns problemas para o City, mas o City é cada vez mais equilibrado, com o Rubem Dias fazendo uma temporada absurda, né, com o Stones recuperando o seu bom nível, e eu queria saber como que o Borussia pode surpreender esse, essa muralha defensiva dos Citizens.
3: Então, Richard, a temporada do Haaland é absurda, o Borussia tem um ataque bom, é, a defesa não é tão eficaz quanto o ataque é, um ataque jovem, então oscila, então tem que estar no dia perfeito. A defesa do City é muito boa, muito boa mesmo. Tá? O... o Guardiola arrumou muito bem defensivamente, que vinha alguns efeitos de, de, das últimas temporadas, principalmente da temporada passada, e agora melhorou muito. Para surpreender, o Borussia vai, tá, vai ter que estar no dia perfeito. E assim, eu acho que chegou a hora do City. Eu acho que chegou a hora do Guardiola ganhar a Champions com o considere, então assim, vai ser muito difícil surpreender. Eu diria que se tivesse é, torcida nos estádios, a muralha amarela poderia fazer a diferença, poderia ajudar o Borussia numa eventual classificação, mas assim, já que não tem torcida, vai ter que defender muito do Haaland, ele e esse é o jogo para ele definitivamente ficar entre os grandes assim, né? Com apenas 20 anos, como você falou, é um cara que tá bizarro o que ele vem fazendo, é um atacante muito, muito bom, e vai ser um jogo interessante, mas eu acho que difícil o City não avançar nessa pra semifinal.
0: Legal, legal, é realmente um confronto que que o City é, é realmente favorito pelo que tem feito na Premier League, né, na Champions a gente viu o confronto contra o Gladbach, também foi muito superior, né, e é impressionante como... Muitos jogadores que na temporada passada e até mesmo nas últimas temporadas que não que individualmente não viviam seus melhores momentos, hoje acabam sendo se consagrando muito, né? A gente vê um Gundogan cada vez mais artilheiro, né? Um jogador mais incisivo que pisa dentro da área, né, que não se limita só a trabalhar ali no meio-campo, na base da jogada, distribuindo o jogo. A gente vê um Phil Foden em ascensão também, né? O jovem inglês que consegue se adaptar e jogar em diversas funções, pode jogar pelas extremidades, pode jogar né, como atacante de mobilidade, como meio campista interior, enfim. É um City cada vez mais preparado para vencer uma Champions. Né? Muitos falam que o Guardiola às vezes peca nas escolhas na, na reta final de Liga dos Campeões. E eu acho que nessa temporada o City realmente tem tudo para fazer uma competição acima. Né? Finalmente virar a página e, e superar todo... Essa zebra dos últimos anos. Bem, agora vamos de, de mais um confronto, um confronto gigantesco, né? São 19, 19 Champions Leagues, é isso? Caramba! Real Madrid e Liverpool. E, Vinícius, queria te saber agora, né? A gente vê que o Real Madrid tem uma evolução nos últimos jogos. Né, muito por conta das suas peças individuais Quando joga Modric, Toni Kroos, Casemiro e Benzema Quando eles estão nos seus melhores dias né, É difícil você competir contra esse Real Madrid É claro, há muitos problemas coletivos, a gente sabe né, Desde que o Zidane voltou O Real não conseguiu recuperar aquele nível né, De tricampeonato de Liga dos Campeões Mas é uma equipe que tem apresentado alguns sinais de evolução E eu gostaria de saber é, se essa evolução do Real Madrid já pode ser considerada assim algo de fato que está realmente acontecendo E para enfrentar um Liverpool que está 100% focado na Champions A gente sabe que a temporada do Liverpool na Premier League é muito fraca né? Uma equipe que está fora até mesmo das, das zonas de competições europeias E eu queria saber se esse Real consegue fazer frente a um Liverpool totalmente focado na Champions
2: então, cara, é, o Real Madrid, ele até tá poupando para os jogos de domingo, né? O Toni Kroos e o Eden Hazard, tá ir totalmente focado nesse jogo contra o Liverpool. Mas eu acho difícil, cara, porque, assim, o time do Liverpool, como você disse, é foco 100% na Champions League. Se eu não me engano, foi esse ano que eles bateram o recorde de mais derrotas seguidas dentro de casa da história do Anfield, né? E, assim... O Benzema vem evoluindo muito, mas aí lesionou. O Vinícius Júnior apresenta algumas falhas, não consegue finalizar. Eu acho que o Liverpool vem favoritíssimo. Assim, óbvio, ocorreu uma evolução, o time do Real Madrid conseguir chegar nessas quartas de final e tal, depois uma fase de grupo um tanto quanto difícil, né? Eu acho, sim, que o Liverpool é favorito, inclusive para os dois jogos.
0: Legal, legal. É uma opinião, assim, bem forte, né? Considerando ainda mais do outro lado uma equipe como o Real Madrid, mas vai ser um jogo bem complicado mesmo, um confronto de muitas expectativas. E Pedro, agora eu gostaria de saber sobre um jogador do Liverpool que faz muito a diferença né, no meio campo. Né? Por conta das situações, das lesões, da defesa, ele jogou muitas partidas, praticamente metade da temporada como zagueiro, mas a gente sabe que ter ele no meio campo é fundamental. O nome dele é o Fabinho, claro, né, eu acho que, que o que ele fez na temporada passada com o Liverpool campeão, o Fabinho era sempre aquele cara muito importante na hora de pressionar, também de cobrir os espaços, iniciar a jogada ali na base, e para você ter o Fabinho de volta ao meio campo é o principal fator para os Reds voltarem ao melhor nível?
1: Olha, Richard, é, essa é uma das curiosidades táticas dessa temporada europeia, porque o Liverpool sofreu muito com lesões né, e acabou ficando sem zagueiros e com o um setor debilitado, que era a defesa, com os jogadores né, que estavam lesionados, Van Dijk, é, Joe Gomes e várias outras peças que estavam machucando, os, o, o Klopp, optou por colocar Fabinho na defesa colocou Henderson e nisso, além do, do sistema defensivo que já estava atrapalhado, acabou atrapalhando o, o meio campo o meio campo do Liverpool não deu liga essa temporada e a gente está vendo o resultado em campo a parte tática do, do meio campo ficou debilitada algumas peças não funcionaram o Thiago não encaixou ainda com o futebol que a gente viu ele no, no Bayern então o Fabinho foi uma figura muito importante na temporada passada E nesse ano jogou de zagueiro Jogou bem Eu particularmente gostei muito dele de zagueiro Só que a falta que ele fazia ao meio campo Acabou debilitando a situação, do, do, a organização tática do Liverpool no, no meio campo na organização. Então eu acho que, que faltou Fabinho no meio campo Mesmo ele estando bem na zaga É, é curioso isso porque o jogador estava jogando, mas ele fazia falta num setor mais à frente. Então, a, o, o Klopp enxergou isso e viu que a zaga está debilitada, é melhor colocar um zagueiro da base do que tirar um homem tão importante no meio campo. Eu acho, sim, que a volta do Fabinho vai ser muito importante e o jogo, para mim, do Real Madrid e do Liverpool, vai ser muito decidido no meio campo. Porque, de um lado, tem Casemiro, Kroos e Modric, né, uma um trio que dispensa comentários, e do outro vai ter Fabinho, Thiago e mais um, o Naldo ou um alguém, eu acho que o jogo vai ficar muito concentrado ali em quem vai ter o domínio da poça de bola, de quem vai estar melhor organizado, e nisso o Liverpool vai conseguir equiparar um pouco, porque o trio do Real do Madrid tem muito entrosamento, enquanto o do Liverpool, agora com o Fabinho, se o Thiago tiver melhor, se algumas peças se encaixarem, vai dar certo.
0: É, até interessante a sua colocação, né, falando sobre o Fabinho, porque o Fabinho também é muito importante na questão sem bola, né, o Liverpool tem sofrido bastante com, com essa questão, a gente sabe que, que no auge do, dos Reds era uma equipe que pressionava muito seu adversário, mesmo com fazendo seus encaixes individuais na hora de pressionar, e o Fabinho era um cara que, que produzia muito, né, a partir disso, e no jogo contra o Chelsea em Enfield pela Premier League, o Liverpool sentiu muita falta. Né? O Chelsea conseguia trair muito bem o meio-campo do Liverpool. O Liverpool com uma pressão meio média ali, não conseguia nem pressionar e também cobrir os espaços. E o Chelsea acabou tendo muita facilidade de, de construir aquela vitória em Enfield. Mas agora falando sobre um outro setor dos Reds, né? que no caso é o ataque, é, a gente sabe que o trio Firmino, Mané e Salah... É um trio que dispensa comentários... Né? A gente sabe o que eles fizeram ao longo das, dos últimos anos... Né? Tanto em Liga dos Campeões... Tanto também em Premier League... Mas essa temporada a gente vê uma queda... Né? Uma queda pelo menos de eficiência... Né? O Salah ainda assim... Consegue se manter entre os demais... Mas o desempenho nem é tão igual... Em relação aos últimos anos... Mas... Há um quarto nome aí... né? Diogo Jota... Jota que chegou... né? Veio do Overhampton jogando muito bem, tendo uma sequência de gols, né, impressionante, e agora eu gostaria de jogar essa bola pro, pro Felipe, né, Jota, Firmino, Mané e Salah, como que o Liverpool vai montar esse ataque para jogar contra o Real Madrid? A gente sabe que agora, né, o Real Madrid é, foi confirmada a, a ausência do Sérgio Ramos, pelo menos nesse jogo de ida, com uma lesão, né, um Real que sofre muito com o departamento médico nessa temporada, né, Sérgio Ramos já se lesionou em inúmeras oportunidades, o Hazard a gente nem precisa falar, né, o Benzema também teve alguns momentos que ficou de fora da equipe, mas eu gostaria de saber do, do Felipe agora como que o Liverpool vai montar esse ataque, sendo que você tem um Jota em grande ascensão, a gente sabe que ele fez, né, na, até mesmo agora nas eliminatórias, jogando por Portugal, marcou dois gols, e eu queria saber do Felipe, né, um ataque que tem muito potencial, mas é que suas melhores estrelas não vivem né, os seus melhores dias. E aí, vamos de Jota, Klopp?
3: Vamos de Jota. Não tem... Acho que dúvida boa, né? A volta do, do Jota ter um, um quarto membro aí. É, a gente estava acostumado com os três, o Mané, o Salah e o Firmino, nas últimas temporadas, eles terem uma regularidade absurda e todo jogo os três irem muito bem. O que não está acontecendo nessa temporada. Firmino caiu muito, o Mané caiu muito. E o Jota vinha muito bem no começo da temporada, antes de se machucar. Agora, eu acho que vem de Jota, vem de Mané e vem de Salah. Mas, quem sabe, não vem os quatro em algum determinado período do jogo. Se, como, dependendo de como tiver o jogo, pode vir os quatro. O Klopp fez, chegou a fazer isso em algum, poucos jogos, mas fez. E assim, o Jota vem muito bem depois, é, nessa, nessa janela da FIFA. É, nas eliminatórias, como você falou. Então, assim, a gente precisa ver que só o Salah, que está numa fase boa, continua bem, mas também não é o mesmo Salah. O Firmino caiu demais de produção, mas continua sendo um, um, aquele 9 móvel, aquele, nove module, aquele de falso 10, vamos dizer assim, não, porque ele continua muito bem, ele distribui muito bem o jogo. E a gente precisa ver é, como que o Klopp vai... É, armar esse time é uma das dúvidas principais assim, que todo torcedor do Liverpool tem mas eu iria de
0: Jota é, realmente é uma dor de cabeça muito boa né em, em dado momento da temporada da Premier League pelo menos em ocasião de jogo o Klopp chegou a utilizar o Liverpool num 4 2 3 1 né? no caso o Firmino era esse meio campo né? centralizado com o Jota aberto pelo lado direito o Mané pelo lado esquerdo e o Salah era o homem mais adiantado então o mecanismo ali ofensivo do Liverpool alterou e talvez ter esses quatro né, juntos pode ser uma boa saída para o, para o Liverpool superar o, o Grande Real Madrid.
3: Agora, com quem... a volta do. Só só para concluir, com a volta do Jota, o Liverpool ganha muito em variação no ataque. Então, isso é muito, muito importante para o longo da competição, principalmente para a Champions League.
0: Com certeza, com certeza. O Jota é um jogador que que me pegou de surpresa, Eu não esperava que ele fosse chegar ao Liverpool e ter esse rendimento tão grande nesse início. A gente sabe como que a transição de um, um clube mediano, né, para um mediano assim da Premier League para um clube gigante é muito complicado e ele conseguiu essa transição de forma meteórica e é sem dúvida uma das grandes surpresas da temporada do Liverpool. Agora vamos de Porto e Chelsea, né? Um Porto que eliminou uma favoritíssima Juventus pelo confronto, né? por ter também um Cristiano Ronaldo e um Chelsea que vive um momento iluminado com Thomas Tuchel né? é um Chelsea completamente diferente daquele com o Frank Lampard né? a gente vê até mesmo na estrutura de jogo o Chelsea mudou completamente a sua forma de se posicionar ofensivamente hoje o Chelsea né, ataca num, num 3-2-5 né? um ataque posicional diferentemente com que o Lampard fazia e eu gostaria de saber do Pedro agora, né? Ele também que, que é um torcedor do Chelsea e também trabalha com o Chelsea lá na, na Chelsea Brasil. É, o Chelsea Thomas Tuchel pode ser considerado um dos grandes favoritos ao título, Pedro? É, claro que isso vem com essa boa sequência da Premier League, uma segurança defensiva. A gente vê que Rudiger e Christensen nunca jogaram tão bem no Chelsea quando tem jogado agora. Né? Também em fase ofensiva... A gente vê, apesar do, do Werner não ter feito tantos gols, mas ele é um cara que tem participado muito, né? E também é muito importante para para ocupar aquela aquela faixa de campo para conseguir atingir as costas da defesa em velocidade. Um Mason Mount cada vez né mais protagonista desse time. É... E aí, Pedro, dá para colocar o Chelsea como um dos favoritos dessa Champions?
1: Olha, para ser sincero, no início da temporada, ou principalmente em dezembro, janeiro, se alguém me falasse que o Chelsea tinha chances reais de ser campeão da Champions, eu ia rir. Porque o time não passava essa confiança. Para mim era um elenco muito bom, que estava sofrendo com questão de adaptação. Os jogadores, o Havertz e o Havertz e o Werner, chegaram da Bundesliga. Então a questão é devagar mesmo. O Zieck da Beredevaes, da, da Liga Holandesa, então, eu, esperava, eu não esperava o Chelsea tão bem essa temporada. Eu imaginava que seria uma quarta colocação, terceiro lugar na Premier League, para buscar uma Champions League no próximo ano. Só que o time encaixou muito bem, surpreendentemente. A defesa se tornou algo sólido. O Chelsea não sofre um gol. É, ficou, tá, ficou mais de 600 minutos sem sofrer um gol. Então, é algo... Um absurdo a mudança tão drástica, né? É, em dezembro, janeiro a gente não via um Chelsea confiável e os próprios jogadores transpareciam isso em campo. Eles não tinham confiança para buscar o gol. E agora a gente vê um Chelsea mais preparado. Sobre a possibilidade de ganhar a Champions, ela existe principalmente porque o Chelsea está do lado mais fácil, vamos dizer assim. O Chelsea pode evitar é, o Chelsea só enfrenta os três favoritos, para mim, PSG, Bayern e City, num eventual final, que é jogo único. Você evitando de enfrentar os grandes times, os grandes elencos, os favoritos, você pode ter uma facilidade. Não que o Porto seja fácil, não que Real ou o Liverpool seja fácil, mas a questão de você chegar numa fase final, numa, numa decisão, num jogo único, sem enfrentar os melhores times, pode proporcionar é, uma facilidade maior. E a confiança é até prazeroso de ver como o ambiente mudou. E como peças, como o próprio Havertz e o Werner, que são compatriotas do Thomas Tuchel, é, acabaram ganhando uma moral a mais, ganhando uma confiança. O Chelsea ainda apresenta problemas. Não é um time pronto, mas é um time sim preparado para buscar uma uma final de Champions e chegar lá e ver como é que enfrenta o, o time que vier da outra chave. Eu vejo sim um time preparado, um, como você citou, o Mason mal é o grande destaque do Chelsea na temporada pela regularidade, desde o primeiro jogo até a última partida, jogando bem. E eu vejo sim o Chelsea com potencial para fazer uma história, porque ninguém esperava esse essa, essa campanha de como está sendo a defesa, e eu acho sim que o Chelsea tem, tem possibilidade de chegar
0: lá. É, legal, legal. Um Chelsea que, que eu também não esperava esse, essa reviravolta, eu não achava que, que o Turrell daria um jeito assim e de forma imediata, né? É legal ver essa transição, o clube já começa, já co coloca sua formação, é, o Turrell coloca suas ideias já, né? Logo no primeiro jogo dele, e tudo começa a funcionar muito bem, né? Mas eu acho que ainda... Chelsea para conseguir né, ter esse, esse nível realmente de grande regularidade e confiança assim, de que não, realmente eu acho que o Chelsea pode chegar, eu acho que precisa um pouco mais de que precisa um pouco mais de Havertz precisa um pouco mais de Werner que são investimentos que o Chelsea fez e que esperavam retorno e até agora eles não, não tiveram esse retorno, vamos ver se ao longo da temporada eles conseguem né, dar esse, esse retorno aos Blues
1: oh, Richard, só completando aqui o que você falou é, a questão é que o Tuchel arrumou a defesa primeiro Era um problema grave do, do Chelsea E agora tende a arrumar o um ataque E é dessa forma Ninguém, é, Poucos times organizam primeiro o ataque Para depois organizar a defesa Então eu vejo um caminho Não está pronto, mas eu vejo um caminho para o Chelsea
0: Exato, exato né? Todo treinador tem o seu método de trabalho A gente sabe que um trabalho é muito, é muito difícil né? Você não chega de um dia para o outro e consegue resolver tudo então, tem que dar tempo, né, o Tuchel, eu, eu acho que tem essa condição de conseguir dar um Chelsea mais equilibrado, já tem demonstrado isso, até mesmo em fase ofensiva, mas é surpreendente o que o Alemão tem feito, nesse, pelo menos nesse início de, de campanha. Agora, falar um pouco do, do rival, né, o Porto. Um Porto que surpreendeu a Juventus, é claro que a gente achava que, que o Porto somente jogaria na, na transição rápida, né, marcando muito em linha baixa E tentar explorar as transições Enfim Mas a gente viu um Porto contra a Juventus Principalmente até no segundo jogo né, Quando tinha o, o resultado ao seu favor né, O placar agregado Um Porto que marcava em cima né, Que conseguia limitar as ações ofensivas da Juventus né, Claro, contou com uma atuação espetacular do zagueiro Pepe O que ele fez naquela partida de volta em Turim Foi impressionante Defendendo muito bem a área né, sustentando os duelos contra os atacantes lembrando que a Juve tem nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo e agora eu gostaria de saber do Felipe do, Felipe, do Vinícius, desculpa <risos> gostaria de saber do Vinícius como que o Porto pode surpreender o Chelsea, o que, que é preciso fazer para superar os Blues uns Blues que vem em grande ascensão e o Porto, é claro, é uma surpresa dessas quartas de finais. Eu acho que ninguém esperava ver a equipe portuguesa nesta fase de competição. Então, eu queria saber agora é, do Vinícius, como que o Porto pode surpreender esse grande Chelsea? Para
2: o pro Porto passar para as semifinais, assim, eles vão precisar de novo dessas atuações espetaculares. Você deu o exemplo do Pepe, mas um cara que eu gostei muito foi o goleiro Marquezinho que está jogando bastante, defendeu muito bem. O Jesus Corona, então, que temporada que está fazendo, né? É algo espetacular ali nas pontas, ele corre bastante. O Imbemba também está fazendo a dupla boa com o, che, com o Pepe, ou seja, a gente vai precisar de um Porto motivado, né? Ali o Sérgio Oliveira na, nas bolas paradas, eu acho que pode ser esse é o ponto, as bolas paradas. É onde o Porto tem um aproveitamento bom, onde é que faz um jogo bacana e eu acho que esse jogo pode ser desse essa essa chave né esse, esses confrontos podem ser decididos aí de em, em outra questão né se não for desse jeito eu acho que não consegue porque o Chelsea está embalado vem bem na Premier League está buscando essa classificação para semifinais da Champions desde 2014 né quando perdeu para o Atlético de Madrid é favorito mas eu eu não duvidaria desse time do Porto
0: Legal, realmente vai ser um confronto assim, um pouco assim, difícil de enxergar, principalmente para ver como vai ser a proposta do Porto, né? Se vai conseguir ser mais agressivo com a marcação em blocos altos ou se vai realmente marcar mais com as suas linhas mais baixas e aí esperar uma transição. Um Chelsea também que tem se mostrado muito eficiente em fase defensiva, então vai ser um confronto muito, muito difícil. Agora falar sobre né, o grande esperado, né? Sobre, talvez, a principal atração dessas quartas de final Que é Bayern de Munique e Paris Saint-Germain né? Um Bayern de Munique que não é o mesmo da temporada passada Não digo somente pelas peças É claro que a gente tem Leroy Sané nessa temporada né? O Thiago foi para o Liverpool também Mas é um Bayern que apresenta alguns, algumas falhas né? A transição defensiva é um dos pontos a ser bem questionado. E de outro lado, um Paris Saint-Germain, né? Que elimina um Barcelona, faz um primeiro jogo fantástico, né? Um 4x1 no, no Camp Nou, com uma atuação espetacular do Mbappé, né? Sem o Neymar também, vale ressaltar isso, né? Que o, a equipe parisiense conseguiu superar o seu principal jogador e um dos melhores jogadores do mundo. E agora eu gostaria de saber do Felipe, né? um Bayern de Munique que que vai para esse confronto sem a sua principal estrela, Robert Lewandowski, né, um artilheiro nato, né, não é só um cara que muitos apenas limitam ele, não, é um cara que só faz gol, mas não, é um cara que, que ajuda muito a construção ofensiva do Bayern, recua em apoio, né, consegue também trabalhar ali na, no setor de meio de campo, consegue ocupar entrelinha, enfim, é um atacante espetacular, é um jogador espetacular, é, não é à toa que foi eleito o melhor jogador do mundo mas eu gostaria de saber agora do Felipe como que o Bayern pode superar essa ausência do leva né? a gente sabe que o Thomas Müller em muitos momentos o Bayern de Munique já foi esse atacante de mobilidade né? o chamado falso 9 né? trabalhou assim com o Jupp Heinz trabalhou assim em alguns momentos com o Guardiola também o Gnabry é outro jogador que pode ocupar essa faixa de campo, a gente viu nas eliminatórias né, da Alemanha ele jogando dessa forma, e também poderia ser uma alternativa. Então, gostaria de saber do Felipe agora, né? como superar a ausência de Robert Lewandowski? É possível? Simples e fácil, Richard,
3: com certeza. Chopo moting. <risos> é, e a lei do ex. Brincadeira, <risos> brincadeira agora. É, falando sério, é, é uma pena para todo mundo a o Lewandowski não jogar é um jogador que todo mundo quer ver em campo, um goleador, um craque mas assim o Bayern, tem, o Bayern consegue suprir é muito difícil a gente falar que qualquer time do mundo consegue suprir a ausência do, do artilheiro como o Lewandowski mas o Bayern tem peças para isso o Gnabry vem muito bem o Sané, o Miller então assim, dá para organizar esse time sem o, sem o Lewandowski é, lógico que perde, todo time perde, mas, assim, tem peças para repor, tem peças para continuar organizando muito bem o ataque, e eu acho, assim, é, mesmo sem Lewandowski, eu acho esse bar muito organizado, e, para mim, é o favorito a chegar à final nessa parte da chave, na parte da chave que é a mais difícil, né?
0: É, com certeza, realmente, se esse outro lado da chave tá complicado, tem Bayern de Munique, tem PSG, também tem Manchester City, que para mim são os três favoritos né, ao título, e dois deles pelo menos vão ficar no caminho. Agora, Pedro, a gente sabe que mencionei no, no início da minha fala sobre o confronto, da questão da transição defensiva do Bayern de Munique. Né? Pouco se fala disso, é uma equipe que apesar de ser muito avassaladora, né, de conseguir é, esmagar até os seus adversários em alguns momentos É uma equipe que deixa espaços na hora de fazer essa transição né? Se a gente pegar o confronto contra o Leipzig na, na Bundesliga né, Ainda no primeiro turno O Leipzig conseguiu atingir muito o Bayern de Munique com essa transição rápida né? Conseguia sair da, da marcação em blocos altos e já acelerava as costas da defesa E a gente sabe que o PSG tem ferramentas para jogar dessa forma o jogo contra o Barcelona foi um grande exemplo disso. Né? Você ter um Mbappé com campo é uma coisa que ele adora. Né? O PSG adora ter o Mbappé com essas condições. Tanto que para mim as duas principais atuações da carreira do Mbappé foram justamente nessa forma. Tendo campo para correr e pegando defesas expostas. Foi o caso da Argentina na Copa do Mundo de 2018 e agora contra o Barcelona. Então, gostaria de perguntar para você agora, Pedro. Você acha que o PSG, para conseguir superar o Bayern de Munique, precisa executar uma transição ofensiva rápida, com muita e muita precisão? Essa é a principal chave para você superar esse poderosíssimo Bayern de Munique?
1: O Richard, só Pontual que você falou das duas melhores atuações do Mbappé contra a Argentina e Barcelona, é, aparentemente o Mbappé não gosta muito do Messi, né? Quando vê o Messi já resolve jogar muita bola, <risos> mas sobre a questão do PSG, o PSG ainda é um time que me surpreende positivamente e negativamente em várias oportunidades. Quando eu acho que o PSG vai entregar um, um futebol daqueles, vistoso, bem jogado, bem organizado... Ele vai mal. Como no segundo jogo da, contra o Barcelona, das oitavas de final, é, me surpreendeu muito um time desligado. Mesmo com a vantagem, eu não imaginava que seria aquilo. E Em alguns momentos, na Champions do ano passado, da temporada passada, é, contra a Atalanta, eu não imaginava. É, sim, a Atalanta era surpreendente, mas o PSG teve muita dificuldade para buscar o resultado. E contra o Leipzig, eu imaginava que teria mais dificuldade, foi mais tranquilo. Então o time do PSG está sempre me surpreendendo. Eu ainda não vejo um time, é, mesmo gostando muito do Pochettino, eu ainda não vejo um time pronto. E vai enfrentar um time pronto que é o Bayern de Munique, mesmo com alguns problemas. A questão da transição pode sim ser a chave, eu acho que a chave para o PSG se classificar. E eu acho que o Pochettino vai explorar isso. É, principalmente se você contar com o Neymar, teoricamente vai, o Neymar vai para o jogo. Neymar e Mbappé são dois gênios que podem resolver tranquilamente um jogo. A falta do Verratti pode atrapalhar um, a, essa questão da transição do PS, do PSG, que o Verratti liga a defesa ao Neymar, que é o organizador da parte ofensiva. Mas, é, com a questão da velocidade, com os problemas, às vezes, do. Do, da ofensividade do Bayern Eu acho sim que o, o PSG pode tentar explorar A gente tem que lembrar que a final do, da Champions da temporada passada Foi entre os clubes E foi um jogo muito equilibrado Muito equilibrado O Bayern ganhou, mas o PSG não passou vergonha Não foi um jogo é, desequilibrado Foi um grande jogo Eu acredito que vão ser mais dois grandes jogos A falta do Lewandowski, que é um problema né, Que a gente gosta de ver os, os grandes jogadores mas eu acho sim, que sim que o PSG pode conseguir ganhar nesses detalhes, nesse encaixe da parte ofensiva com muita velocidade, com muita inteligência, passando pelos dois craques. Eu acho que está aí o jogo do PSG.
0: Boa, muito bem, muito bem pontuado. É, e agora eu queria trazer o, o Vinícius para a conversa e até resgatar um, uma coisa que o Pedro comentou. Né? A gente sabe que o PSG fez um jogo muito aquém contra o Barcelona. O segundo jogo, é claro, deixar bem evidente isso, que o primeiro não tem nem o que falar da atuação da equipe francesa. Mas o segundo jogo deixou um pouco a desejar. Né? A gente não sabe também se foi por uma questão de concentração, por você ter um placar muito é, elástico, né? no placar agregado, e aí no segundo jogo os jogadores entrarem com, com relaxamento, né? talvez com uma certa comodidade. Mas... Um fato que o Barcelona conseguiu né, impedir muito o, o PSG foi com a marcação alta. Né, a gente via um Barcelona fazendo seus encaixes, todo mundo pressionando muito bem e o PSG teve muitos problemas para conseguir né, sair dessa marcação alta do Barcelona. E a gente sabe que o Bayern de Munique é uma das equipes que mais pressionam né, em, no seu campo ofensivo. A gente tem os, os atacantes de beiradas de campo, que são Gnabry, Sané até mesmo Coman, que ajudam muito nessa fase né, defensiva lá no alto. A gente também, claro, não vai ter o Lewandowski, mas o Lewandowski também consegue é, produzir muito bem com essa marcação-pressão. E a gente tem, talvez, né, o principal jogador nesse quesito, que é o Leon Goretzka. É um cara que tem muita, muita intensidade, né, que tem um, um vigor físico muito grande para conseguir pressionar e também o Kimmich então agora eu gostaria de saber do Vinícius né, se essa marcação do Bayern de Munique né, em blocos altos com encaixes individuais, com muita intensidade pode ser uma coisa preocupante para o PSG visto que a equipe francesa né, sofreu bastante com o Barcelona nessa característica então Vinícius, você acha que para o Bayern de Munique né, quer dizer, para o PSG conseguir sair dessa pressão e se não sair você acha que o Bayern de Munique pode dominar o PSG a partir disso? Por conta dessa marcação alta, desses encaixes individuais e dessa intensidade do, do Bayern de Munique né, marcando alto e pressionando o PSG?
2: Concordo, crack. É O, o, Bayer, o efeito Bayern, né, qualquer jogador que vem para o Bayern de Munique toma um suco que vira um monstro fisicamente, né, os caras não param de correr, ficam muito fortes. É, eu vejo sim essa marcação de pressão sendo efetiva, principalmente ó, com essa falta do Lewandowski, eu acho que o Hans Flick pode testar essa formação com tanto o Gnabri ou o Saned de, de centroavante e colocar ali na meia esquerda o Alfonso Davies, né que é um cara muito forte fisicamente, corre bastante, tem uma participação ofensiva muito boa, a gente viu isso, por exemplo, naquele fatídico 8x2 né, do Barcelona, também uma das jogadas mais geniais feitas por aquele lado, foi a dele. Eu acho sim que isso é o, um efeito forte que pode acontecer, né? Aquela saída de bola, principalmente com o Florenzi ali, eu não sinto muita confiança pelo lado direito do PSG, né? E é isso.
0: Bom, agora, né, pra gente tá chegando já no nosso fim do podcast, né, conseguimos abordar muitas e muitas situações, vão ser confrontos realmente muito interessantes, mas né, antes de terminar, a gente tem que falar dele, né? Neymar. Neymar é o volta para esse confronto contra o Bayern de Munique. A gente sabe que a influência que ele teve na campanha da última temporada, claro, não teve gol, mas foi muito participativo, né? conseguiu conduzir a equipe para a vitória diante da Atalanta, para aquela virada inesperada nos minutos finais. E a gente sabe que a qualidade dele dispensa comentários. Né? Eu até falo assim, em off que o Neymar hoje se tornou o jogador mais perigoso do mundo, não necessariamente o melhor, mas o perigoso, por quê? Porque ele tem uma equipe, né? tem jogadores que, que ele pode né, conseguir acionar, que é a questão do, do Mbappé, a questão do Di Maria também, o Messi, por exemplo, não tem jogadores né, de um nível do Mbappé ao seu lado, o Cristiano Ronaldo muito menos, então isso ajuda o Neymar ainda mais. Então, a gente sabe que ele vive uma fase espetacular, ele jogando por dentro, acaba sendo uma grande surpresa e talvez é esse o ponto chave da sua evolução. É um jogador que já recebe nas costas dos meio-campistas adversários e aí gera jogo, seja com condução, com dribles, com últimos passes, finalizações, enfim, é um Neymar cada vez mais completo e um Neymar pronto para ser o melhor jogador do mundo. E agora eu queria também, né, saber a opinião de todos, começar primeiro pelo Felipe. Qual é o peso de um, do Neymar nessas quartas de final, né, como que o Neymar pode ser tão decisivo e importante contra o um Bayern de Munique e talvez nas próximas fases da Champions League, né, o que esse jogo significa para o Neymar?
3: É, é muito bom ter o Neymar de volta, né, Richard, assim, é um, um craque, um fora do normal e que vem amadurecendo a cada, a cada temporada, vem evoluindo a cada temporada. Assim, é o principal jogador do, do PSG. E, ter, e ele fez muita falta contra o Barça. Mas o, o PSG conseguiu o resultado, conseguiu se garantir. Foi até, até bom, assim, de, de, podemos dizer. Mas ter ele, numas quartas de final contra o Bayern de Munique, que venceu o PSG na final do, da temporada passada. Vai ser um negócio, vai ser algo interessante de se ver. Eu acho que assim, se o PSG com o Neymar e com o Mbappé se, é, manter um jogo excelente dos dois, é, podemos ter um jogaço e é muito bom ter o
1: Neymar de volta.
0: Pode falar, Pedro.
1: Ah, sobre, sobre o Neymar, ele dispensa comentários. O que ele faz em campo, a magia que ele faz já mostra o que ele é. A questão principal, eu concordo muito com o que o Richard falou sobre ele ser o jogador mais perigoso. E eu vou bater nessa tecla com a questão da imprevisibilidade dele. Ele, não que o Messi, o Cristiano Ronaldo e os outros craques sejam previsíveis no que vão fazer. Mas eu acho que o Neymar ainda, por talvez é, pela genialidade, pelos dribles e pela forma que ele se comportou em alguns jogos é, nessa temporada... Faz de grupo deles nessa Champions foi muito boa. A reta final na última Champions também foi muito boa. Então eu vejo um Neymar imprevisível, um Neymar organizador. Eu acho que fez um bem muito grande para a carreira dele. Que eu vejo ele é, participando mais do jogo, recebendo mais, organizando mais. E ele tem inteligência para isso. E eu vejo, sim, que se foi eliminado pelo pelo Bayern, não é terra arrasada, não é, que a gente vai ver, eu tenho certeza que a gente vai ver que é o Neymar, é um tanto de coisa, e o cara já é um gênio, o cara já é um cara muito consagrado na Europa. Então, ele não depende desse jogo para ser o que ele é. Mas eu acho que é sim uma grande oportunidade dele mostrar que ele está ali e ele pode sim ser um é, eu não digo o melhor do mundo porque é um prêmio individual mas ser um grande responsável por uma campanha histórica que seria o PSG campeão da Champions eu vejo ele com capacidade e ele tem um Mbappé do lado são dois gênios que podem resolver uma competição
0: pode mandar ver Vinícius.
2: É, eu acho o Neymar muito importante nesse time do PSG o PSG que tem um meio campo um pouco fraco né? ele, tirando o Verratti que liga muito bem o jogo é, os outros dois eu não tenho confiança Sendo o Gael, o Danilo Pereira Eu acho que ele faz uma função Importantíssima, o Neymar, né De ligar esse jogo, é um cara que pega a bola Nos pés do zagueiro e coloca ela No pé do atacante é, Ele é muito importante, ele corre o campo Inteiro, ele faz de tudo, ele é realmente Camisa 10 do Barceló, do PSG, desculpa E eu acho que ele vai ser muito importante Nessa reta final de Champions League Justamente para isso, né, nessa ligação entre a defesa e o ataque entre o meio campo e o ataque
0: Bom, então a gente vai chegando ao, ao fim do nosso podcast né? foi um prazer falar sobre Champions League com esse pessoal muito brabo e que entende muito de futebol internacional vão ser realmente confrontos incríveis né? a gente torce para que saiam, sejam confrontos com vários gols com muita emoção, né? decidido ali nos, nos minutos finais porque a Champions League é uma competição diferente, é uma competição né, que, que todo mundo não vê a hora de chegar esses grandes momentos, essa fase final Mas foi um prazer ter todos vocês aqui né, E aí vocês podem se despedir né, Se quiserem deixar palpites Eu já, já me adianto que eu não sou muito fã disso E também sou muito pé frio <risos> é, Então eu vou me abster dessa questão de palpites Mas vocês podem se despedir né, Se quiserem palpitar, deixar alguma última também impressão sobre esses confrontos da Champions, tá tudo liberado e foi um prazer ter vocês aqui comigo nessa gravação de podcast, galera
3: Valeu Richard valeu Pedro, valeu Vinícius valeu ouvinte, é muito bom a gente falar de Champions, é muito legal é mais um podcast do Tiro Livre aí, e assim, agora que você abriu brecha para os palpites, vamos lá rapidinho City, City passa é, Liverpool passa é, como a gente brincou em off, eu tava brincando em off. É, vai acontecer a Roma de 2018, o Porto vai passar pelo Chelsea e, e o Bayern passa
1: pelo PSG. É isso. Olha, meus palpites são um pouco diferentes aí, mas eu queria agradecer agradecer o ouvinte, agradecer o Richard, o Felipe, o Vinícius pela, pelo podcast. Falar de Champions é sempre é natural falar da competição que a gente mais acompanha, por ser uma competição tão maravilhosa né, como a Champions League. Mas os meus palpites são um pouco diferentes. Eu vejo o Real Madrid e Chelsea numa semifinal, e City e Bayern na outra. PSG e Bayern, para mim, é o jogo que dá mais dificuldade. Para mim, eu vejo o Real Madrid como favorito contra o Liverpool, acho que o Real Madrid vai passar. Real Madrid, Chelsea, City. E aí esse PSG e Bayern é meio complicado, mas eu apostei no Bayern e vamos ver se a gente acerta. Um grande abraço, obrigado aí quem está ouvindo e até as quartas, a semi e falar de Champions é sempre um prazer.
2: Muito obrigado aí a todos, é sempre bom poder falar com pessoas tão conceituadas como vocês sobre um assunto tão bacana que é a Liga dos Campeões, né? Eu, assim, acho meio difícil alguns palpites, eu tenho mais certeza sobre o Liverpool, o, talvez eu acho que esse sítio consiga sim passar o, o Borussia PSG e Bayern eu não consigo nem fazer um palpite, vai depender de muitos fatores mesma coisa entre Porto e Chelsea eu sei que vão ser jogos emocionantes isso eu posso ter certeza
0: então muito obrigado galera, né, ao ouvinte também, mais um podcast finalizado aqui com o Tiro Livre dessa vez falando de UEFA Champions League e até a próxima, ficamos por aqui valeu!